0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。今天呢，我们继续通过案例了解和体验如何应用 AB 思维来提升我们解决问题、分析问题的能力。在分析案例之前，我们先短暂的回顾一下 AB 思维。什么是 AB 思维呢？它是针对我们分析事情、思考问题，往往会将很多事情杂糅在一起，从而导致我们的思维混乱，智慧的发挥受到干扰，从而不能做出正确冷静的决策。A B 思维简单理解就是 ，A 是 A，B 是 B， 一回事是一回事另外一回事是另外一回事那么 ，A B 思维一共分为四个层级。第一个层级是泾渭分明，懂得将问题划分为 A B， 并且分开来一个一个的思考。A B 思维的第二层叫化繁为简，能够将复杂的事物分解成一个个简单的事情来思考。A B 思维的第三层是创意无限。人们越成长越成功，我们的知识、经验、历练越多，也就越容易形成思维的桎梏。我们通常就会讲，我们过去是这样子的，所以现在也是这个样子。我们头脑中会形成因为所以的思考逻辑。我们应用 A B 思维，将因为和所以的关系。割裂开来，通过为了所以的思考，实现不断的创新。A B 思维的最高成绩是反求诸己，让环境的问题、别人的问题与自己的问题分别开来。一件事情，只要我们寻求自身改进，总能找到相应的改善地方。这就是反求诸己。我们今天分享的案例呢，特别简单。我在辅导企业的过程之中，发现呢，有些原材料。在经过质量部的来料检验之后，到了生产线被装配使用的时候，却发现有很多不良物料，从而导致产品不合格和返工。那么，对于这样的问题呢，我们就找到了质量部负责检验的负责人。为什么产品经过来料检验，还导致这么多不合格的物料进入生产车间？我强调说，对这个问题我们必须认识清楚，这就是漏检。这个时候，质量部就跟我强调说，事实上有些零件是抽检的，所以不能保证每一个进入车间的零件都是合格品。第二点呢，也有些物料，比如说塑料件依照公司目前的技术手段，只能去它的尺寸、外观进行检验，而对。质量本身，即便是多年进行塑料件生产的厂家，也检验不出来。这些呢，确实是事实。所以呢，这样的论断看上去是有道理的。我们基于现在的检验手段，抽检也好，有些产品不能检验也罢，所以自然无法保证不合格的物料不进入生产现场。其实对这个事情的分析，我们应用 A B 思维的第一层敬畏分明。A 是不合格的物料进入到了车间，这就叫做漏检。漏检的事情，我们不一定要追究责任，也不一定全部改善。但是我们必须承认这样的事实：漏检就是漏检，与你目前的检验手段方法无关，下一个流程是否接受到不合格品有关。如果我们不承认漏检的这个状态，事实上就是干着漏检的事儿却不承认漏检，那么这种状态就永远无法改进。而 B 是什么呢？现在的检验手段不能完全解决漏检的问题，所以不要将二者混淆在一起。承认漏检的存在，就意味着我们去寻找方法。如果只看到目前检验手段，的制约，那么漏检的状态不仅不会改变，而且会愈演愈烈。所以呢，我说我们能不能够将我们现在的物料分为几个品类？第一类呢？就是你们讲的很难检测，或者检测需要投入非常大的成本而无法改善的这部分呢，我们叫风险篮子。篮子里有哪些零件，质量部必须列出清单，然后通过公司的研发部门、技术部门以及总工确认，确实可能有这么多品种，有质量风险，是目前又改善不掉的。第二个呢，就是目前的检验手段方法可能会产生漏检，是不需要投入成本或者投入不大、值得改进的，我们可以叫去危篮子。现在有漏检的风险，接下来要排定日程，逐步的减少和排除这种风险。那么接下来就是第三种，是我们现有的检验手段足够，能够尽可能的避免不合格品流入车间的。这样的产品清单，通过这样的划分三个篮子：风险篮子、去危篮子、安全篮子，会有什么好处呢？结果就是不会再混水摸鱼。刚才我们讲到，进入车间的不合格品，质量部之所以不认为是漏检，并为抽检、要检验设备等原因检验不出来。事实上 ，A 是检验不出来 ，D 呢是实际流入车间的不合格物料。事实上。流入车间的不合格物料有一些确实是因为现有检验手段造成的，但是至少会有一部分，很可能是大部分，并不是由于偷检等漏检方式现有的制约造成的，是我们真正的漏检、人为的疏忽。很多事情呢，就怕有一个缺口，有个后门。大家都认为现有的有些产品检验手段是不足够的，那么出了。漏检的事情会将它推之于所存在的人手段不足的这个漏门就叫做混水摸鱼。现在我们明确了风险篮子，那么进入车间的一些物料是风险篮子里的物料，哪些物料安全篮子、去危篮子的物料，就会非常清楚的界定事情发生的原因，就容易实现改进，不会想当然的允许漏检事情的发生。质量部以前是有这个后门的。现在这个后门堵上了，反而对质量部是有利的。质量部要么避免安全篮子检测出来这些产品漏检，要么想办法去去危，不断的将去微篮子里面的产品，通过明确质量标准、改变检验方式、制新的检验设备等方式。来避免漏检。同样呢，对于风险篮子里面的物料，我们依旧可以运用 AB 思维的第二层级，化繁为简来解决风险篮子里的产品。我们可以从客户投诉的角度，对它进行分为一个等级，哪些是特别伤害客户的，哪些是客户可以宽容的。那么我们就应该优先解决风险篮子里面些。容易引起客户反感，招致投诉较多的原材料的漏检。像原来我们关注点可能是几十上百种产品，现在我们关注的原材料产品可能只有十几种。对这十几种的物料，我还可以进行进一步化繁为简。哪些物料可以通过找好的供应商就可以避免问题的发生？比如说，我曾经辅导的一家房地产企业。他的老板跟我讲，所有的钢材全部从首钢买，不去贪这个便宜。出了问题就是首钢负责，几乎是用免检的手段，通过对供应商的管理，解决掉了漏检的问题。当然，一些物料的检验是可以在生产过程中发现的，通过组装跑机可以发现问题的所在。那么对这些零件,件，我们就可以指定生产、设定相关的人员的检验。所以。我就跟质量部的人员讲，零件检验并不是质量部的零件检验，零件检验是一回事儿，谁来检验是另外一回事情。通过这样的分析，事实上最后遗留下来的真正的风险篮子里面的零件已经很少了，这很少的一部分可以交由技术部门、研发部门投入精力聚焦的解决这些事情。所以呢，事实上我们呢可以在纸上画一个矩形，这个矩形呢就代表我们所做的事情。然后呢，我们从中间画一条线，就是任何我们要做的这个剧情，这个事情，它总有些事情是外部的客观因素的别人制约的。但是，不论我们感觉到多么无能为力的事情，总会有一部分是弊。是我们通过自己的努力思考可以改变的事情，关键的问题就在于，我们是将精力过多的关注在 A 上无法解决的事情，还是关注在 B 上可以解决，虽然不能达到一百分，但是可以由十分到二十分，就可以先将这部分事情做起来，而不是因为 A 让我们不去行动，放弃我们改善进步的机会，这就是 A B 思维的第三乘积，创意无限。而在这个改善的过程之中，找到自己的改善点，去怨天尤人。这个改善自己，发现自己可以做的事情，就是反求诸己了。反求诸己最大的好处是什么呢？提升了我们的能力。其实我们来看一个国家的进步，从确立。毛泽东的领导，邓小平的变革，再到现在的习近平反腐倡廉深化改革，事实上都是共产党在反求诸己，与时俱进。每一个反求诸己都带来了社会巨大的进步发展。对于我们每个人又何尝不是如此呢？遇见事情不能达到所期望的目的，找到别人的问题很容易，找到客观的制约也容易发现。一想起来，说我们明天早晨要吃上一顿饭。我们不受到别人的制约吗？是不是明天没有吃上那顿饭，就去埋怨超市没有开，小摊儿没有出，饭店不营业了，我们就停止吃早餐呢？别人的问题，客观的环境是 A， 我们想要什么是 B， 我们能做什么是 C， 正确的思考方式就是，为了我们想要的 B。努力的改变自己，这个 C 不要去过多的关注我们现在无法改变的客观因素，别人的制约，这个 A 随着我们能力的增长，问题认识的加深，这看上去不能解决的事情，这难题，随着时间和我们能力的增长，变得可以解决，可以征服。所以呢，我也跟负责质量的这位管理人员讲，说你想一下，现在我批你看上来会不舒服，可是你想过没有？你如果接受了这样的思维方式，你出去应聘一家公司，去这样的做事情，是不是更容易获得别人的认可？是不是可以做出更优异的成绩？如果你认同这一点，你反思现在的事情，能够理解我对你的所谓的苛刻的要求了。目的只有两个：公司解决问题，让你自己有所成长。事实上，我觉得透过这些案例本身。这个过程去培训、教育人，效果往往是最好的。正所谓知错能改，我们往往没有错误，很难体会到这里面的奥妙和好处的。好，我们对今天的内容做一个短暂的回顾。A B 思维呢，其实说简单起来，它非常简单，就是 A 是 A，B 是 B， 只是讲。复杂的事情简单化，将缠绕在一起的事情分开来思考。所以，我们今天漏检的这个例子，就是反复的应用 A B 思维，让事情一个个的割裂开来，通过分开思考，找到每一件事情解决问题的方式方法，去除那些干扰我们的因素，从而让我们可以化繁为简，创意无限，反求诸己。而这样的好处就是。这样的历练才有可能提升自己的能力，实现自我的突破。好，那么到这次为止 ，A、B 思维我们就已经分享完成了。下一次呢，我们讲分享六个思维里面智慧的最后一个思维——本质思考。好，谢谢各位的收听，我们下次再。见。